0: Das Derby-Club gegen Fürth ist das Vorbild aller Derbys, machen wir es kurz. Zweite Geschichte mit Rieke geht so, dass er ein Loch entdeckt und durch dieses Loch dann rüberguckt in die Fürtherkabine und dann zu seinen Mannschaftskameraden sagt, schau da mal her, wie die zittern, die gewinnen nicht. Dann wurde das immer bemerkt, dieser Torwart spielt ja ganz anders, haben wir noch nie gesehen. Der Club-Podcast.
1: Ja, liebe Clubfans, ich begrüße euch oder Sie heute zur achten Folge des Club Podcasts, eine neue Ausgabe zu einem spannenden Thema. Wir gehen ganz weit zurück in die Geschichte, nämlich ins Jahr 1920, wo der Club die erste deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Wir sprechen über diese Meisterschaft, wir sprechen über den Fußball in den 20er Jahren und über den legendären Heiner Stuhlfaut. Und wir haben hier einen absoluten Experten, nicht hier im Studio, sondern am Mikrofon in Potsdam. Hallo Christoph Bausenwein.
0: Hallo zusammen.
1: Ich stelle dich mal kurz vor, warum du denn hier eigentlich sein musst und warum du der Experte für dieses Thema bist. Du bist, du sagst, wenn ich was Falsches erzähle, du bist im Jahr 1959 geboren, seit 1964 Clubfan, Jugendkicker beim ASV Nürnberg Ost und später mit mir beim Ruder Stern 1890. Du hast Philosophie und Geschichte studiert, warst Aktivist der Friedensbewegung und hast als Totalverweigerer auch im Gefängnis gesessen für deine Überzeugungen. Und du bist Lektor und Autor vieler Fußballbücher und zwar auch vieler Standardwerke. 1995 Geheimnis Fußball mit dem Untertitel Auf den Spuren eines Phänomens. 1996 unser Standardwerk zusammen mit Harald Kaiser, Die Legende vom Klub. Und 2018 schon wieder ein Standardwerk, Der Club Die Chronik. Du hast auch viele Bücher über andere Vereine geschrieben, mhm. viele biografische Bücher, zum Beispiel über Uli Hoeneß und über Heiner Stuhlfaut und lebst jetzt in Potsdam. Ja. Mein Name ist Bernd Siegler. Geld als der Clubhistoriker habe mit Christoph einige Bücher geschrieben bin Kurator des Clubmuseums und wir starten jetzt ein Christoph du bist Philosoph und Historiker was fasziniert dich denn seit Jahrzehnten an der Fußballgeschichte
0: also angefangen hat alles mit Geheimnis Fußball in den 90er Jahren von der Philosophie kommen wollte ich mich mal mit was beschäftigen was mehr mit dem Alltag zu tun hat und habe dann festgestellt dass es keine Bücher auf dem Markt gibt, die die Fragen so beantworten, die ich habe und musste mich dann selber äh, auf die Suche machen. Das war dann äh, Geheimnis Fußball, also wie ist der Fußball entstanden, wie ist diese Faszination entstanden, wie ist er zum äh, Massenphänomen geworden und ganz speziell äh, hat mich dann interessiert äh, der Fußball in den 20er Jahren, wo das äh, in Deutschland zum großen Durchbruch kommt, allen voran äh, mit dem Club. Und das war natürlich als Clubfan großes Interesse und speziell hat mich an dieser Zeit so fasziniert, dass da alles noch ursprünglich ist. Also diese ganzen Auswüchse mit den wahnsinnigen Ablösesummen und Gehältern, das fängt da alles an, das ist alles noch so im Urstadium und man kann schön alle Elemente des Fußballs beobachten, wie die sich da herausentwickeln.
1: Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema, wunderbar. Der DFB, dem kann man ja beglückwünschen für die Terminierung. Am 13. Juni 2020 spielt der Club im Derby gegen Fürth und genau vor 100 Jahren hat der Club seine erste deutsche Meisterschaft auch wieder gegen Fürth gewonnen. Der Club war ja in den 20er Jahren die erfolgreichste Fußballmannschaft in Deutschland. Das waren die goldenen Zeiten und der Begriff Club wurde damals auch geprägt. Ich zitiere mal Hans Blickensdorf, eine Ikone des Sportjournalismus. Es gibt Clubs zu Tausenden, aber nur einen, bei dem in Deutschland alles gesagt ist, wenn man Club sagt. Wir analysieren jetzt erstmal, welche Faktoren denn für diese Erfolgsserie eine Rolle spielten. Was war denn das Erfolgsrezept des ersten FCN in den 20er Jahren? Man spricht ja immer von dem fränkischen Flachpass, orientiert am schottischen Stil. Was heißt denn das?
0: Na, es ist so, dass man in der Anfangszeit des Fußballs, vor allem in Deutschland, noch sehr ungeordnet gespielt hat. Da wurde einfach der Ball irgendwie nach vorne gedroschen und vorne hat dann jemand versucht, den Ball weiter zu verwerten. Und Da muss man leider sagen als Clubfan, dass die Vierte in dieser Hinsicht ein bisschen schneller waren als der Club. Die waren ja schon 1914 Meister und hatten einen englischen Trainer William Townley verpflichtet. Der kam aus Nordengland aus Blackburn. Und damals spielten äh, vor dem Krieg in, in Nordengland sehr viele schottische Spieler. Und dort hat sich dann die Spielweise eingebürgert, nicht mehr einfach blind drauf zu hauen, also so, dass man heute noch kennt als englisches Kick and Rush, mhm. sondern den Ball sich äh, gezielt äh, zuzuspielen und dann langsam nach vorne zu arbeiten, bis man in eine Abschlussposition äh, kommt. Also das ist äh, der fränkische Flachpass oder auch äh, abgeleitet von dem schottischen äh, Flachpass. Man muss sich das Ganze ein bisschen äh, langsam vorstellen, wenn man an heutige Spiele äh, denkt, also da Stoppen, Schauen, Schießen, so ging das, oder Stoppen, Schauen, Passen.
1: Okay, heute hatten wir ja irgendwelche verschiedene Formationen, 4-2-1 und so weiter, was war denn damals die klassische Formation, in der Fußball gespielt worden ist?
0: Die klassische äh, Formation war die sogenannte Passpyramide. Also wenn man das äh, vom Torwart aus betrachtet, ist ein Spieler, dann kamen zwei Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und fünf Stürmer. Also man kann sich dann eben, das schaut dann aus wie eine Pyramide, eben auf den Kopf gestellt. Und zentrale äh, Figur äh, in dieser Passpyramide war dann der Mittelläufer, also der mittlere äh, Mann im in der, im, im, in, in der Dreierkette im Mittelfeld, der dann den Ball hat verteilen müssen. Und die fünf vorne haben sich dann eben auf Vorlage von diesem Mittelläufer langsam nach vorne gearbeitet.
1: Also zwei Verteidiger und fünf Stürmer, das wäre ja heute undenkbar.
0: Das ginge heute gar nicht mehr. Es ist auch sehr schwer sich vorzustellen, wie die Spiele damals wirklich gelaufen sind mit diesen fünf Stürmern. Also man muss sich denken, das funktioniert nur, wenn die Leute sehr positionsgetreu spielen. Und äh, es keine Rochaden gibt, weil sonst würde sich äh, das ganze Spiel sofort auflösen. Also es haben auch immer damals nur einige Spieler in Ballnähe sich bewegt und wirklich gespielt. Ich äh, kenne wunderbares Fotos aus der Vogelperspektive von 1924 von einem Clubspiel. Da siehst du gleichzeitig fünf Spieler, wie sie die äh, Hände in die Hüften stemmen und gucken, was die anderen machen.
1: Also viel gemütlicher als heute und ohne Rochaden und Seitenwechsel und ähnliches. Ein
0: bisschen wurde dann schon von einigen Trainern eingeführt, dass man mal durchgewechselt hat, aber überhaupt nicht vergleichbar mit heute.
1: Bevor wir jetzt auf die Spielvereinigung Fürth kommen, die ja für die Entwicklung des ersten FCN eine große Rolle gespielt hat. Der Club hat sich ja damals schon mit ausländischen Vereinen gemessen. Man ist nach Wien gefahren, man ist nach Ungarn gefahren, man hat tschechische Vereine eingeladen. Und man hat, äh,
0: englische Vereine auch geholt also Vereine, eine, genau. englische Vereine haben in im Zabo gespielt
1: welchen Stellenwert hat es gehabt für die Weiterentwicklung des ersten FC Nürnberg
0: das war natürlich ganz wichtig äh dass man eben sich mit dem Besten misst. Also ein ganz entscheidendes Spiel gab es 1919 im Juli gegen den MTK Budapest, der damals als die beste Mannschaft Europas galt. Die haben dann ganz lockerlässig den Club mit 13 0 abgezockt. Und äh, da haben die äh, Nürnberger Spieler so das erste Mal gesehen, dass man äh, auch ein Direktpassspiel äh, aufziehen kann. Also Budapest war bekannt äh, für schnelles, direktes Spiel. Da gibt es eine schöne Aussage von Gustav Bark, der dann zum Stuhlfaut hinterruft, äh, du Heiner, ich kann jetzt nur weiterspielen, ich muss denen zugucken, die spielen so schön. Und äh, Trainer dieser Mannschaft war Dori Kirschner, kommen wir vielleicht äh, später noch dazu, auch ein Ex-Spieler von MTK, der dann äh, für die Weiterentwicklung des Clubspiels auch 1920 schon dann mitentscheidend war.
1: Genau, dieses 1919er-Begegnung mit MTK Budapest hatte noch weitreichende Folgen. Es blieben ja auch zwei Spieler in Nürnberg, darauf kommen wir später auch noch. Im gleichen Jahr hat der Club ja eine Tournee nach Schweden gemacht. Der DFB suchte damals die spielstärkste Mannschaft und die Wahl fiel auf den Club und nicht auf den amtierenden Deutschen Meisterspielvereinigung Fürth. Die waren ja quasi von 1914 noch der amtierende Meister vor dem Krieg. Der Club hatte dann eine Serie von 104 Pflichtspielen hintereinander ungeschlagen hingelegt vom 1. Juli 1918 bis 22. Februar 1922, die jeweils von Siegen, gegen, von Niederlagen gegen die Spielvereinigung führt. Genau, da sieht man schon, in, was,
0: was Sache war.
1: Genau, welche Rolle spielte denn hier für die Weiterentwicklung vielleicht beider Vereine diese extreme Rivalität mit dem Nachbarn?
0: Naja, nee, es äh, war, sagen wir mal, ein glückliches Schicksal, dass sowohl in Fürth wie in Nürnberg äh, sich zwei äh, Spielergenerationen entwickelt haben zur gleichen Zeit, die, die faktisch das Beste waren, was es in Deutschland gab. Man hat dann auch äh, über den Krieg äh, unheimlich viele Derbys gespielt, also 1917, glaube ich, ähm, 7, 8 und äh, 18, 19 nochmal. Also man hat, äh, ist praktisch aus diesem Ersten Weltkrieg rausgekommen und hat äh, gleich mit dem Nachbarn die den stärksten Gegner gehabt und ist äh, in voller Form praktisch dann aufgelaufen, wie der Fußball dann in den 20er Jahren richtig abgehoben
1: hat. Also die Mannschaften haben sich gegenseitig befruchtet und ohne diese Nähe wären wohl beide nicht zu dieser Spielstärke gekommen, wie es denn damals also der Fall war. Also sie
0: wären schon trotzdem spielstark gewesen sicherlich, aber das war natürlich perfekt, dass man da solche Mannschaften gleich in der Nachbarschaft hatte. Ansonsten war der nächste starke Gegner in Prag, da waren die Sparta, die oft nach Nürnberg gekommen ist. Der Club hat auch oft in Prag gespielt und Slavia Prag war auch eine gute Mannschaft. Also Nürnberg und Prag waren zwei nahe Nebeneinander gelegene, also Nürnberg-Fürth muss man sagen gerechterweise und Prag-Fußball-Hochburgen.
1: Nochmal Stichwort Erster Weltkrieg. Fürth wurde ja 1914 quasi der letzte Meister vor dem Ersten Weltkrieg. In den dara darauffolgenden Jahren gab es keine Meisterschaften. Der Club wurde erster Nachkriegsmeister. Wie muss man sich denn den Fußball in der Kriegszeit vorstellen und wie konnte man seine Form oder seine Spielstärke erhalten?
0: Also es wurde versucht, äh, längere Zeit äh, Meisterschaftsrunden als auf Kreisebene äh, durchzuführen. 1916 äh, gab es dann nochmal auch so eine Art süddeutsche Ersatzmeisterschaft, den sogenannten Eisernen Fußball, den natürlich der Club gewonnen hat. Also da hat sich schon abgezeichnet, dass der Club äh, die Fütter überruhen könnte und äh, ich war, habe das auch erst so in den letzten Jahren alles im Einzelnen ausrecherchieren können. Es ist erstaunlich, wie viele Spiele es gab. Natürlich halt nicht auf dem Niveau, dass man groß äh, nach Frankfurt oder gar nach Hamburg gefahren ist, um dort zu spielen. Also man hat das lokal gemacht, aber dann eben eine Unmenge von Spielen absolviert. Also auch 30, 40 Spiele pro Saison, wie es im normalen Spielbetrieb auch gewesen wäre, nur mit schwächeren Gegnern eben.
1: Ja, und die Spieler selber, mussten die an die Front oder waren die Mannschaften sehr wechselnd oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Die waren sehr wechselnd, aber die hatten auch immer wieder Urlaub. Also Trägt zum Beispiel äh, war mehrmals äh, verletzt äh, im, im Krieg und wurde dann sobald er wieder, also es war nicht ganz so schlimm, wurde er dann gleich wieder äh, aufs Feld geschickt und musste äh, Fußball spielen. Und natürlich hat man auch hinter der Front Fußballspiele, Privatspiele veranstaltet. Also der Erste Weltkrieg war sehr entscheidend, dass ich Fußball verbreiten konnte, also auch in Arbeiterschichten. Vor dem Ersten Weltkrieg war er eher eine Sache für Akademiker, Kaufleute, also für die Mittel, Mittelschicht und Oberschicht.
1: Also zur Sozialgeschichte des Fußballs kommen wir dann später. Jetzt schauen wir uns doch mal die Mannschaft an. Die Mannschaft, die im Finale gestanden hat, das ist wahrscheinlich eine leichte Übung für dich, die aufzuzählen, oder? Mannschaftsaufstellung, Finale 13. Juni 1920.
0: Also Stuhlfahrt im Tor. Kennen wir alle, ist äh, jedem Spieltag im Stadion zu sehen mit seinem berühmten Spruch. Dann äh, die beiden Verteidiger waren Berg, Gustav Berg, ein Schweizer, und Jean Steinlein. Ein Bankangestellter, ich erzähle die Geschichte gleich, der kam zum Finale etwas später, weil ihm die Bank noch nicht freigegeben hat am Samstag. Dann musste du ganz kurzfristig erst anreisen. Dann Riegel, der lange Riegel, ein super Techniker in, als Läufer, in Mittelläufer Hans Kalb, kennen wir auch alle, der Mann mit der starken Stimme und im starken Schuss. Dann äh, Kugler als äh, Läufer, jetzt in den 20er Jahren noch später, hat er dann Gustav Berg und beziehungsweise erstmal Steinlein ersetzt in der Abwehr. Da aber noch als Läufer rechts außen Wolfgang Strobel, ein Sprinter am Flügel. Dann äh, auf halbrechts Luitpold Pop, der Dauerbrenner, also Clubrekordler, spielte noch bis, da bist du der Experte 34, auf jeden Fall noch im Finale und Also eine wahnsinnige Karriere über 14, 15 Jahre. Ich weiß jetzt nicht 870 genau, wann er...
1: Spiele, oder? 870 Spiele. Genau, genau. mit 900 ist der Erste. Und, und dann kommt schon
0: Pop. Dann als Mittelstürmer ähm, Willi Bös ein äh, kleiner Mann, der aber gut kombinieren konnte, war natürlich nicht besonders äh, kopfballstark. Man hat für ihn den Begriff des Verbindungsstürmers deswegen geprägt. Und dann äh, ganz wichtiger Mann auf halb links, äh, Heiner Träg, ein recht grober Spieler heißt es immer. Äh, mit äh, der Aura eine eines zirkus habe ich mal gelesen, hat irgendein Journalist mal, oder eines Löwenbändigers, der also immer gern gestritten hat und auch ziemlich hart sich immer äh, gegen seine Gegner durchgesetzt hat. Und auf Linksaußen äh, ein Spieler äh, des MDK Budapest, was wir vorhin schon gesagt haben, Peter Sabo, galt zu dieser Zeit als einer der besten Linksaußen in ganz Europa.
1: Dann kann man sagen, bis auf Sabo und Bark quasi alles gestandene Franken, schon damals zwei Ausländer, 1920 war das ungewöhnlich für die damalige Zeit, also zwei Ausländer, Gustav Bark als Schweizer und Peter Sabo als Ungar.
0: Es war nicht vollkommen äh, ungewöhnlich, dass Ausländer äh, gespielt haben in deutschen Mannschaften. In der Regel, also in Frankfurt äh, haben zum Beispiel einige Schweizer gespielt, Österreicher, äh, der, äh, Hierländer. Äh, ein Halbstürmer bei der Spielvereinigung, auch in diesem Finale, ist Österreicher gewesen. Selbst Würzburg 04 hat sich irgendwann einen Österreicher, einen sehr guten, mit Gustav Wiese geholt. Hamburg hatte mit Halborsen und Carlsson einen Norweger und einen Schweden. Also das gab es schon, aber jede Mannschaft hatte vielleicht maximal zwei, drei Ausländer. Und dann muss man auch da unterscheiden, wie kamen die zu diesen Mannschaften. Bei Berg war es so, dass der schlicht und einfach schon 1911 in Nürnberg war, als Maschinenbauingenieur gewesen und hat bei der MAN gearbeitet. In Sabo ist äh, eher so ein fußball gewesen, eben wie gesagt aus äh, Ungarn, aus Budapest gekommen der wird hier in Nürnberg auch irgendwie ein bisschen Geld gekriegt haben, denke ich. Äh, Habe ich jetzt nicht rausgefunden, was da konkret gelaufen ist, aber solche Leute hat man normalerweise, irgendwie hat irgendein Gönner unter den äh, Fans dem irgendeinen kleinen Job oder ein bisschen Geld zugeschustert.
1: Der Gustav Bark war ja Kapitän und galt als guter Geist der Mannschaft und der Peter Sabo war quasi ein Wandervogel, es kam aber noch ein Wandervogel aus Budapest, quasi der Fußballkönig schlechthin, oder?
0: Der Alfred Schaffer, der war allerdings nur so ungefähr ein halbes Jahr in Nürnberg, äh, war also das ist der, der überragende äh, Star dieser Jahre gewesen, also kann man vielleicht nur mit Cristiano Ronaldo oder so jemanden vergleichen, viel umworben und dem hat es in Nürnberg äh, ganz gut äh, gefallen. und. Äh, ist dann aber noch äh, vor der Endrunde gegangen, wieder aus Nürnberg, weil er aus Basel ein Angebot bekommen hat. Und da hat er sich an den Zuschauereinnahmen beteiligen lassen, dass also der Basler äh, Präsident äh, dann sich auch schon beschwert hat, würde viel zu viel verdienen. Später ist er dann nach München auch gegangen, hat bei Wacker München gespielt. Da gab es auch Sponsoren. Chef von Wacker München war der Herausgeber der ersten großen Sportzeitschrift Fußball. Und die hatten also Möglichkeiten, da so jemanden dann auch zu bezahlen. Wahrscheinlich ist es in Nürnberg daran gescheitert, dass er nicht gut bezahlt werden konnte. Das heißt, solche länger Spiele? geblieben.
1: Wahrscheinlich. Solche Spieler sind nicht von den Vereinen bezahlt worden, sondern die hatten ihre privaten gönner
0: also es gab ja um die Vereine herum immer irgendwelche Unternehmer, äh, Leute, die ein Geschäft hatten und die haben das dann übernommen, äh, Leute zu bezahlen. Also ich kann vielleicht noch ganz kurz die Geschichte ähm, von dem Lohrmann erzählen, dem Torwart äh, in Fürth, der dann aber erst nach, kurz nach dem Endspiel nach Fürth kam. Der hat in Mannheim gespielt und äh, war Vertreter für Füllfederhalter, kann man sich heute auch nicht mehr richtig vorstellen. Und wurde dann in einer Füllfederhalterfabrik in Fürth angestellt, wo er das Dreifache verdient hat wie in Mannheim. Also so in etwa lief es damals.
1: So lief es damals. Die Mannschaft haben wir jetzt vorgestellt. Jetzt auf dem Weg zum Titel hatte der Club eine phänomenale Serie hingelegt. In den Kreisspielen, 18 Spiele, 18 Siege, 115 zu 6 Tore, er auch zweimal gegen Fürth gewonnen. Dann souverän, süddeutscher Meister mit einem 13-0 gegen FC Pfalz-Ludwigshafen. Und wie ging es dann in der Endrunde weiter?
0: Ja, Paltz, wie also ähm, vielleicht noch mal äh, kurz ein bisschen einschränken, dass es so souverän war. Also äh, eben Waldhof Mannheim, wo eben der Lohrmann herkam, äh, war da auch dabei. Da hat der Club ein Spiel gegen Waldhof Mannheim verloren. Mhm. Und da waren äh, Stuhlfahrt und Kalb nicht dabei, weil die äh, für ein Auswahlspiel Süddeutschland äh, nominiert worden waren vom Süddeutschen Fußballverband. Und dann hat man das wieder annulliert und äh, das zweite Spiel hat der Club äh, dann gewonnen. Also es war dann äh, ein bisschen eng und ein Spiel gegen Frankfurt wurde nur ganz knapp mit 0 zu 0 okay. äh, äh, über die Bühne gebracht. Also Waldhof, damals hat dort Sepp Herberger gespielt. Mhm. Die hatten also einen sehr starken Sturm, höger hutter muss ich gerade nachschauen, und Herberger. Waren aber in der Abwehr schlechter, das war ihr, ihr Problem. Dann die Endrunde selber war relativ locker. Kann ich dann vielleicht dazu nochmal sagen, dass man die Endrunde auf neutralen Plätzen gespielt hat. Also das war ja nur ein Spiel. Dann hat der Klub im Viertelfinale gegen den VfB Leipzig gespielt, war auch schon mal deutscher Meister vor dem Krieg. Und das Spiel fand aber in Halle statt. Das war ein 2 zu 0 Auswärtssieg. Dann kam Titania Stettin, das war der sogenannte baltische Meister. Also es gab auch äh, eine baltische Gruppe. Und äh, das war kein äh, unbesiegbarer Gegner, sagen wir so relativ locker, mit 3 zu 0. Und die zwei Spiele waren es dann damals schon. Also die reichten aus, um ins Endspiel
1: zu kommen. Aber das 3 zu 0 gegen Stettin hat Träg ganz allein geschossen, oder?
0: Da hat alle Tore der Träg geschossen, ja.
1: Okay, dann kam der Showdown in Frankfurt auf dem Germaniaplatz 35.000 Zuschauer. Alle wollten wissen, wer jetzt die beste Mannschaft Deutschlands ist, der Vorkriegsmeister Fürth oder Club der neue Stern am deutschen Fußballhimmel. Der Club hatte ja damals einen Betreuer im Finale, Trainer gab es damals noch nicht so, oder? Der hat noch nicht die Rolle gespielt wie heute.
0: Es gab äh, schon Trainer, also allein Bayern München hat... Äh bis 1930, jetzt habe ich es nicht mehr genau im Kopf, glaube ich, sechs englische Trainer beschäftigt, mhm. ohne aber den Erfolg vom Club zu erreichen. Auch Townley war da dabei, der ehemalige Viertertrainer. Aber nicht jeder hat sich das leisten können. Und in der Regel sind die Trainer immer nur kurz bei den Vereinen geblieben. Also die kamen häufig nur dann zu den Endrunden, weil die mussten ja immer irgendwie bezahlen. Und offiziell hat er ja nicht viel mehr als die Zuschauereinnahmen. Also war das jetzt nicht so einfach und äh, Profitum war ja verboten vom DFB. Also man musste irgendwie äh, das äh, handeln. Und der Club hatte eben das Glück, ähm, gute Beziehungen zu, nach Budapest zu haben. Nicht nur durch einen Schaffer, der dann quasi ja eine Weile als Spielertrainer äh, gewirkt hat, sondern hat dann... Äh, sich auch befreundet, kann man sagen, mit dem Dori Kirschner, der ist quasi als fliegender Trainer überall unterwegs gewesen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der war mal eine Woche hier, mal eine Woche da, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, war dann einer der Trainer, die 1924 die Schweizer Nationalmannschaft trainiert haben, die wurden gleich von drei Trainern, zwei englischen und eben Kirschner, äh, trainiert und haben bei den Olympischen Spielen, 24 sind die bis ins Finale gekommen, die Schweizer. Also die waren damals äh, richtig gut. Darum gab es eben auch Schweizer Spieler teilweise in, in Deutschland. Was Kirschner jetzt äh, als Trainer im Einzelnen gemacht hat, lässt sich schwer rekonstruieren. Man kann aber davon ausgehen, dass er ähm, die Abwehr, äh, das Abwehrverhalten auf jeden Fall sehr stark trainiert hat. Also in seinen Mannschaften lässt sich verfolgen, dass er sehr defensiv äh, ausgerichtet war. Und sicher hat er auch, wie das eben der MTK gemacht hat, auch das Direktpassspiel üben lassen. Er ist ein interessanter Mann, der später auch nach Brasilien gegangen und hat äh, Flamengo, Rio de Janeiro und Botafogo trainiert und äh, hat da bis heute einen ganz guten Namen war aber allerdings nicht so beliebt, eben wegen seiner defensiven Spielweise.
1: Aber Trainer im Finale heißt auch im Umkehrschluss kein Trainer in den Spielen davor. Hat sich die Mannschaft dann selber aufgestellt, selber Taktik zurechtgelegt, selber diskutiert, was man macht?
0: Die Rolle hat im Wesentlichen dann immer der Bark, Gustav Bark, übernommen. Also er war der älteste erfahrene Schweizer Nationalspieler bevor äh, Kalb kam, dann auch äh, Mittelläufer gewesen. Der war eigentlich derjenige, der die Mannschaft äh, geführt hat, kann man sagen. Vielleicht noch ganz ganz kurz, habe ich gerade noch vergessen, mit dem Dori Kirschner, also Spezialität von ihm, weil der war auch so eine Art Physiotherapeut. Der hat also vor den äh, Finalspielen die Spieler höchstpersönlich massiert. Man hat sich keinen eigenen Masseur geleistet, sondern Kirschner hat das selber übernommen.
1: Ja, aber mit durchschlagendem Erfolg wie war denn der Verlauf des Spiels? Kannst du das mal in vier, fünf Sätzen zusammenfassen?
0: Ja, sagen wir mal so, die Vierter hatten ja äh, ihren tollen Innensturm mit Franz Seiderer und diesem Österreicher Hierländer. Da waren sie vielleicht sogar einen Tick besser besetzt als der club. Die konnten gut kombinieren und haben das Spiel dann auch mit einem ziemlichen Kombinationswirbel begonnen. Stuhlfahrt musste dann auch mal eingreifen. Und dann aber nach so den Anfangsminuten, nach der Anfangszehn äh, Minuten hat der Club das einigermaßen in den Griff gekriegt, also wie man das jetzt aus den Spielberichten eben immer rekonstruieren kann. Und schon in der zwölften Minute hat dann Pop äh, äh, die Führung erzielt.
1: Ein fulminanter volley schuss angeblich.
0: Ja, also äh, der, auch mit unter Mithilfe des Torhüters. Also okay. die Vöter hatten einen Torhüter namens Gebhardt damals und der war nicht der sicherste. Deswegen sind sie ja gleich nach dem Finale tätig geworden und haben den Lohrmann verpflichtet. Also da hatten sie wirklich Bedarf. Ähm, die Vierter haben dann weiter mehr Ballbesitz gehabt, soweit man das rekonstruieren kann. Und der Club hat das dann cool und auch mit einer gewissen Hatte. Also Club galt dann in 20 Jahren immer auch als eine sehr harte Mannschaft und hat nicht viele Chancen zugelassen. Haben dann versucht, über Kalb immer wieder mal schnell nach vorne zu stoßen, bis dann äh, dem schon öfters erwähnten Sabo in der 72. Minute, glaube ich, äh, das äh, 2 zu 0 gelang. Und dann hatten die Vöter nicht mehr viel entgegenzusetzen, dann war die Luft raus. Der Club hat dann äh, das Spiel noch runtergespielt, hat sich noch einige Ecken rausgeholt. Ich glaube zwölf Ecken, die Fürth hatten nur zwei oder so weiß ich nicht. Also das, das drückt ein bisschen aus, dass der Club dann äh, keine Probleme mehr hatte. Ich habe vorhin aber noch nochmal auf der Webseite der Spielvereinigung Fürth äh, geguckt, wie haben die das Spiel denn eigentlich gesehen. Da gibt es keinen Spielbericht. Also auf der äh, Chronikseite war das.
1: Dieses Ergebnis 2 zu 0, mit dem das Spiel dann geendet hat, wurde ja von einem Clubspieler vorher prophezeit. Was ist denn das für eine Geschichte?
0: Ja, es gibt zwei Anekdoten. Äh, zu diesem Spiel, bei beiden Anekdoten, ist Kai Riegel der, der äh, Hauptprotagonist. Also der gerade so als Spaßvogel der Mannschaft. Man hat äh, vor dem Spiel am Vormittag einen Spaziergang gemacht und ist dort äh, zufällig dann auf die Förter getroffen. Und die Geschichte geht so, dass dann äh, Kai Riegel seine Jacke so aufknöpft und dann den Fürther auf so einen Einnäher, da steht 2 zu 0 drauf und um die halt zur Bereinigung Also so eine kleine psychologische Kriegsführung. Vor dem Spiel muss ich ja vorstellen, dass die Stadien damals, das Germania-Stadion in Frankfurt, war eine relativ primitive Geschichte. Da waren dann Holzhütten wo man sich dann nebeneinander in so einer Holzhütte umgezogen hat. Und äh, die zweite Geschichte mit Riege geht so, dass er ein Loch entdeckt, wo das Ofenrohr drin gesteckt hat und durch dieses Loch dann rüberguckt in die Förderkabine und dann zu seinen Mannschaftskameraden äh, sagt, schau da mal her, wie die zittern, die gewinnen nicht.
1: Und du als Historiker hältst beide Geschichten für wahr?
0: Ja, solche Geschichten muss man nehmen, äh, äh, wie sie sind, äh, ich denke, es ist immer ein kleines Stückchen äh, Wahrheit dabei, aber man darf sie nicht ähm, wortwörtlich nehmen, denke ich. Also es wird ja dann immer so ein kleiner Mythos äh, um, um, um solche Geschehnisse gebildet. Schön ist es, dass es äh, zu dieser Zeit solche Sachen eben viel gibt und heute äh, findet man ja solche Anekdoten nicht mehr. Eine meiner Lieblingsanekdoten, ich erzähle sie ja ganz kurz, äh, ist ein Ersatzspieler. Winter heißt der, der durfte dann 27 im Finale auch nochmal ran. Ich glaube, es war in Augsburg oder in Ulm, ähm, war es bitterkalt, die Spieler waren, also Stufer konnte sich die Schuhe nicht mehr aufmachen. Und im Winter hat sich dann gedacht, er haut das Mobiliar in der Kabine zusammen, also die Bänke, die da sind, und schürt mal richtig ein, dass die dann warm haben, wenn sie äh, vom Feld runterkommen. Und solche Geschichten gibt es wirklich viele.
1: Das zeichnet die Zeit, ja damals aus. Gegenüber der heutigen. Jetzt bleiben wir nochmal kurz 1920. Der Club fährt ja dann mit seinen Anhängern im Sonderzug zurück. 30.000 empfangen ihn in Nürnberg mit der Victoria Und es gibt aber auch schon kleine Geschenke. Im Museum haben wir das silberne Zigarettenetui von Willy Böß, wo alle Spieler ihre Unterschriften eingraviert hatten. Gab es denn sonst noch was? Ist was überliefert? Von Prämien, ja, so Deutschen Meister?
0: gab es sicherlich von Geldpräsenten, also es gab da noch immer Blumen bei Meisterschaften, also von der Meisterschaft 21 gibt es ein schönes Bild, wo der kleine Willi Bös hinter so einem riesigen Blumenstrauß gibt, dass er gar nicht mehr drüber rausschauen kann, also und äh, man hat dann feudal gegessen, also dieses äh, äh, Finalessen praktisch 1920 äh, beim Roten Hahn in Nürnberg. Le Coq Rouge hieß der, also war auf Französisch überschrieben an der Stelle, wo heute der Kaufhof steht ungefähr und da hat man dann richtig feudal gegessen und die Fans haben dann von draußen nochmal so zugejubelt, also das war so das Ambiente, aber offizielles Geld in dem Sinne äh, gab es nicht, meines Wissens.
1: Der erste Meistertitel des Clubs hat an den Komponisten Ernst Gröschel derart inspiriert, dass er eigens für die erfolgreiche Nürnberger Elf einen deutschen Fußballmarsch komponiert hat. Das ist, glaube ich, auch einzigartig. Das Original der Noten steht im DFB-Museum in Dortmund. Ein Paul Geisler hat dann dazu gedichtet, ich zitiere mal eine Strophe, »Und der Herrgott ist ganz Auge und der Petrus ist ganz Ohr, rund am Sportplatz nacheinander saust der Ball zweimal ins Tor.« Drauf der Herrgott ruft begeistert, dieser Club steht einzig da, du, ich glaube, wir werden Mitglied dreimal hoch, hip-hip, hurra. Also eine wahre Perle der Poesie. Nach den Feierlichkeiten ging der Club dann auf große Deutschland-Tournee und hat alle Spiele souverän gewonnen, oder? Ja, ja. Gab es da noch einen Saisonabschluss? Habe ich zumindest bei meinen Recherchen gefunden, wo man für die Gelegenheit zur Revanche noch einräumen wollte, hat für die Gelegenheit genutzt.
0: Habe ich jetzt nicht im Kopf, wenn du es weißt, erzählst du.
1: Also dann würde ich sagen 0 zu 0 und Suto hat dann zum letzten Mal im Kleeblatt-Trikot in diesem Spiel gespielt. Wo ist er dann hingewechselt?
0: Zum Club. Also das war auch ein sensationeller Wechsel. Also Sabo ist dann weitergezogen nach Frankfurt und äh, Sutor ist ja, äh, hat dann eine Nürnbergerin geheiratet und ist, ist, ist zum Club.
1: Ist er einer der wenigen Neuzugänge, die die Mannschaft in den 20er Jahren ergänzt oder? bekommen hat. 1920 wurde der Club erstmals deutscher Meister, 1927 die fünfte. Mhm. Nahezu mit 18 Spielern?
0: Ja, also äh, ich glaube, erst mit den Ersatzspielern waren es dann 20. Aber ist ja egal, es war, war sehr äh, konstant die Mannschaft. Also drei von den Spielern, Kalb, Stuhlfahrt und Träg, haben ja alle fünf Meisterschaften gewonnen. Also in diesem Zeitraum von Sieben Jahren und waren auch dann, also bis auf Träg noch länger äh, dabei. Pop, Kugler, Riegel, Strobel, äh, vier Meisterschaften und dann äh, Bark wieder Hochgesang, der kam dann 24. Bummelschmidt äh, auch aus Fürth gekommen, allerdings über einen Umweg und zu der jeweils drei Mannschaften, das sind zwölf Spiele, die äh, da konstant zusammengeblieben sind und äh, dem Club die fünf Titel geholt haben. Also das gäbe es heute nicht mehr. Das war auch äh, eine der Sachen, die mich da so fasziniert haben, dass du dann in den 20er Jahren eben auch noch die, die Geschichte einer Mannschaft wirklich schreiben kannst, die über einen längeren Zeitraum wesentlich äh, in, in, im, im, im Kern zusammenbleibt. Das wäre ja heute gar nicht mehr denkbar. Also da ist äh, spätestens nach drei Jahren sind Mannschaften komplett durchgewechselt.
1: War wahrscheinlich auch das Geheimnis dieses Erfolgs, diese Konstanz. Die Spieler kannten sich in- und auswendig, jeder wusste, wo der andere... Und man hat dann langsam neue...
0: Ja, man hat langsam neue integriert. Also es wurde auch äh, vor allem immer gelobt, äh, wie die Abwehr Also im, im Traum äh, sich versteht, äh, wie dann ein Kalb, ein Pop, ein Kugler äh, Platz machen, dass der Stuhlfahrt mal rausgehen kann und äh, selber einen Spielaufbau machen kann. Und äh, da ist dann selten was angebrannt.
1: Aber irgendwann wurden die Spieler dann älter und langsamer und wahrscheinlich auch ein bisschen korbulenter. Dann hat man 1930 wieder jemand aus MDK Budapest geholt, nämlich Jönö Konrad. Aber es ist wieder eine andere Geschichte. Wir steigen jetzt mal ein ins Thema Fußball als Massenphänomen. Das begann ja auch in den 20er Jahren. Der Siegeszug des Fußballs als Zuschauersport und der Fußball war dann auf dem Weg zur schönsten Nebensache der Welt. Was war denn vorher? Du hast das vorhin schon kurz benannt, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen darstellen. Was war ein Fußball vorher?
0: Vorher war es eine kleinräumigere Sache, sagen wir mal. Es gab, äh, also Fußball kam ja bekanntlich aus England und kam dann vor allem über Firmen, also über Kaufleute, über Studenten äh, nach Deutschland. Also deswegen waren auch dann anfangs äh, Städte wie Berlin oder wie Leipzig äh, Fußballmetropolen, also in den, in, den, in den ganz jungen Jahren. Und in Nürnberg äh, ging es dann eben auch los. Äh, etwas später los, in Nürnberg speziell, äh, hat man dann früher als anderswo, denke ich, auch Arbeiter mitspielen lassen. Und äh, die, die, auch diese Clubmannschaft die 1920 gespielt hat, war ja eine Mischung äh, aus Akademikern und äh, Leuten aus der Arbeit. Also Kugler war zum Beispiel Goldschläger. Hans Kreib hat äh, Medizin studiert später und, und seinen Doktortitel gemacht. Es gab Juristen, Kaufleute. Und das hat eine äh, spezielle Steige des Club ausgemacht. Aber wir wollten ja über das Massenphänomen reden. Ähm, entscheidend dafür war, dass äh, nach, es gab ja eine Revolution eben nach, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, die ganze alte äh, kaiserliche Ordnung ist zusammengebrochen. Und jetzt konnten eben auch äh, Leute die äh, aus der Arbeiterschaft äh, sich äh, ihre Freizeit teilweise selber gestalten. Also es wurde äh, der Acht-Stunden-Tag eingeführt und die ganze Gesellschaft war offener. Vorher, vor dem Ersten Weltkrieg, war noch alles vom Turnen dominiert. Also Fußball war da eher so eine Randerscheinung. Und im Krieg, also hinter der Front, wurde viel gespielt. Äh, die Turner hatten immer weniger zu sagen, haben eben dann viele Arbeiter auch diesen Sport kennengelernt. Und äh, man hat auch darauf reagiert, also vor dem Krieg war das einzige große Stadion, das es gab, das Stadion in Berlin, 1913 gebaut mit 30.000 Zuschauerkapazität. Und das war aber das Einzige. Und in den 20er Jahren geht es dann zack, 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 dass man riesengroße Stadien baut. Also das Endspiel 1914, dass die Vierter gewonnen haben, da gab es gerade mal 6.000 Zuschauer. Jetzt 1920 waren es angeblich, Zahl ist unklar, 35.000 Zuschauer. Dann später Club 22 in Leipzig das berühmte endlose Endspiel. Da waren dann schon 60.000 da. Und äh, 1923, als der HSV in Berlin Meister wird, das ist meines Wissens der Rekord, waren im, ausgebauten, im mittlerweile ausgebauten Grünewaldstadion dann sogar 64.000 Zuschauer. Also das ist in, binnen kürzester Zeit richtiggehend äh, explodiert.
1: Eine rasante Entwicklung und nicht umsonst gab es dann beim 1920er-Finale den ersten Sonderzug in der Geschichte des deutschen Fußballs. Es ist, glaube ich, auch von einem 15-jährigen Clubfan ein Erlebnisbericht überliefert, der mit dem Sonderzug mitgefahren ist. Wie waren damals diese Erlebnisdimensionen? Wie muss man sich das vorstellen, im Sonderzug und im Stadion?
0: Also was mich gewundert hat, dass der 15-Jährige muss also irgendwie einen Background gehabt haben, weil sobald ich weiß, hat die Karte 70 Mark gekostet. Das ist eine und Menge Geld teuer. gewesen ja. damals, also Eintritt... Bei den Spielen war, also es ist immer schwierig in den 20er Jahren über Geld zu reden, weil das sich alle Jahre oder sogar Monate ändert. Aber 1903 hat ein Spiel eine Mark gekostet und 1929 auch noch eine Mark. Und 1924 äh, war dann in Berlin der Endspielpreis 2,50 Mark. Da gab es dann Proteste und es wurde nicht ausverkauft. Also nur mal, um das äh, einzuschätzen. Und der Interessante an, an diesem Bericht ist, äh, dass er also erstmal so das ganz äh, beschreibt, dass das alles relativ friedlich abläuft. Meines Wissens kam der Zug aus Fürth, der erst Vierter aufgenommen waren, äh, 19 Waggons und äh, ist aber nichts überliefert. Aber wie gesagt, das waren alles Leute, die waren gut angezogen, die konnten sich sowas leisten. Und das Stadion, was, äh, glaube ich, normal eine Kapazität von 20 bis 25.000 hatte, das Germania-Stadion in Frankfurt, war also heillos überfüllt. Da haben die dann Leitern rangebracht, Backsteine, Autos, wo man sich draufgestellt hat. Und dieser Junge berichtet eben, dass dann äh, für Sitzplätze ähm, 200 Mark geboten worden sind damit man überhaupt was sieht. Und dann wurden sogar die Leitern verpachtet. Also je nach Stufe, die oberste 25 Mark und die unterste 5 Mark. Das ist eigentlich schon, solche Quellen sind klasse. Also dass man da sich ein bisschen vorstellen kann, wie läuft denn das eigentlich ab.
1: Und Fahnen, glaubst du, damals ja auch Fahnen schon, oder?
0: gab es auch schon, ja.
1: Also beginnt quasi dieses Fanverhalten dann sich auch langsam zu entwickeln. Wahrscheinlich aufgrund dieser Explosion der Sportzeitungen, oder? Die sind, glaube ich, wie Pilze aus dem Boden geschossen damals. Die mediale Begleitung des Fußballs war immens.
0: Die war immens. Also es gibt, äh, ich habe das DFB-Jahrbuch von 1925 mir angeschaut und da ist von 300, muss man sich mal wirklich vorstellen, von 300 Sportzeitungen die Rede. Manche haben dann natürlich nur ein paar Ausgaben überlebt. Also so, das gab der Markt nicht her. Und überlebt haben dann halt solche wie der Fußball und der Kicker. Deutsche Sportzeitung war noch auch eine wichtige aber es zeigt eben, wie viele Leute oder gedacht haben, sie können jetzt mit dem Fußball den schnelle Markt machen und man hat das probiert.
1: Es gab ja dann neben den Zeitungen 1925 die erste Rundfunkreportage von einem Fußballspiel, ein Jahr später die Live-Übertragung vom Endspiel im Radio und ab 25 dann schon auch noch Filmausschnitte in kino schauen. Mhm. Witzigerweise hatten wir beim DFB damals schon Angst vor einer Übersättigung des Publikums und schränkte dann aus Angst vor leeren Rängen die Vergabe von Übertragungsrechten ein. Gab es irgendwelche Anzeichen von einer Übersättigung?
0: Es war eher das Problem, die Vereine hatten auch große Angst. Wenn es Übertragungen gab, also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, 1929 gab es die erste internationale Übertragung eines Länderspiels, wo auch Stuhlfahrt seinen größten Tag hatte in Turin, erster Sieg gegen Italien. Das wurde dann übertragen und da hat sich der äh, FC Turin heftig dagegen äh, gesträubt gegen diese Radioübertragung, gesagt, ja, wenn sie im Radio kommen, dann kommt da keiner mehr ins Stadion, weil die wollten halt dann äh, ihr Geld damit verdienen. Also sowas war verbreitet. Übersättigung äh, in dem Sinne gab es vielleicht in Berlin, da äh, war da zum Beispiel das Endspiel 24, wo der Club 2 zu 0 gegen den HSV gewinnt, war bei weitem nicht ausverkauft. Also es waren die erwähnten 2,50 50, Mark, war ein Punkt. Und äh, es kamen halt auch keine Berliner. Also du kannst so ein Stadion mit 50.000 Leuten nicht nur mit Hamburger, konntest du damals nicht nur mit Hamburger und Nürnberger Fans füllen. Man hat also auch erwartet, dass da Berliner kommen. Und Berlin ist ja in den 20er Jahren, weiß ich, jeder, explodiert mit Vergnügungsmöglichkeiten und so. Die Berliner haben dann ihr Geld lieber für was anderes ausgegeben. Also das ist vielleicht so eine in den Metropolen, dass da eine gewisse Übersättigung stattgefunden hat, weil es einfach schon zu viel Freizeitangebote gab.
1: Aber ansonsten hat die Entwicklung zum Massenphänomen weiter bis heute angedauert. Vielleicht eine Frage für an dich, an den äh, Sportphilosophen. Warum eignet sich denn Fußball als Massenphänomen? Warum bietet sich Fußball geradezu dafür an?
0: Nee, Fußball ist äh, ein, einfach ist ein ganz schlichtes Spiel. dem Grundprinzip kann, man, kann jeder begreifen. Mhm. Es kann dann allerdings, wenn es um so taktische Detailfragen geht oder Fragen, wer ist jetzt der Beste und so weiter, kann man sehr schön äh, darüber diskutieren. Mhm dann lässt sich äh, für eine große Menge Leute sehr gut äh, verfolgen in einem Stadion. Also das ist eine Voraussetzung für den Massensport. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Hockey oder Eishockey, äh, ist ein bisschen schwieriger. Geht heute auch, aber in der damaligen Bedingungen. Man sieht halt nicht immer, wo der Puck ist beim Ball. Siehst du das? Und äh, dann... Ist der Fußball hat ein Fehlerspiel, also du kannst, sage ich immer, mit, mit dem Fuß ein Bein nicht greifen. Der Ball wechselt schnell hin und her und äh, der Ausgang ist nie sicher bis zum Schluss. Es gibt immer wieder Spiele, wo dann ganz zum Ende plötzlich äh, noch eine Mannschaft zwei Tore schießt. Man weiß nicht, wie es ausgeht, sagt der Herberger und äh, da ist der Fußball einfach ideal in dieser Hinsicht.
1: Okay, kleiner Themenwechsel. Massenphänomene fokussieren sich auch auf einzelne Personen. Die Stars im Fußball gab es in den 20er Jahren auch schon. Unangefochten in Nürnberg in den 20er Jahren, Heiner Stuhlfaut. Nach ihm ist hier eine Straße benannt. Es gibt die Stuhlfautstube. Bei jedem Heimspiel wird sein Zitat auf der Anzeigentafel eingeblendet. Welchen Stellenwert hatte denn Heiner Stuhlfaut in den 20er Jahren für den Nürnberger und für den deutschen Fußball?
0: Ich würde fast sagen, er hatte sogar einen Stellenwert für den internationalen Fußball. Also ich habe bei meinen Recherchen einen wunderschönes, äh, wunderschönen Wiener Text gefunden. Da hat Es war sein zweites äh, Länderspiel noch im Jahr 1920. In Wien hat Deutschland zwar verloren, aber die Journalisten waren hellauf begeistert äh, vom Stuhlfahrt, weil sie so einen Typen wie den noch nicht äh, gesehen haben. Also der eine Artikel heißt Stuhlfaut hält Schule und wir freuen uns, äh, wenn er wieder vorbeikommt. Er hat, ähm, sagen wir mal, das, das Spezielle, wir kommen ja wahrscheinlich noch auf die Details, was äh, das spezielle Torwartspiel ausmacht von, äh, von stuhlfahrt Aber der, der wichtige Punkt, warum dieser Reporter so begeistert war, stuhlfahrt hatte eine wahnsinnige Ausstrahlung. Also er hatte, und das ist ja das Wichtigste beim Tor, Torwart. Dass du im Tor stehst und der Gegner muss den Eindruck haben, an dem komme ich nicht vorbei. Er schüttert aus diesem Länderspiel eine Szene. Also Stuhlfahrt macht dann meinen Fehler, also lässt den Ball äh, fallen und äh, dann ganz kurz vor der Torlinie, Ball fährt runter, kurz vor der Torlinie, die Zuschauer in Wien schreien schon Tor, Tor. In dem Moment beugt sich der Stuhlfahrt runter und pickt den Ball mit dem Zeigefinger auf, dreht sich dann ein paar Mal rum, um zu zeigen, er liegt nur vor der Linie und schätzt sich, Der lässt weiterspielen und dieser Journalist hat das gesehen und hat gesagt, sowas, äh, so eine Szene hat er noch nie erlebt und dass äh, irgendein äh, österreichischer Torhüter hätte den Ball wahrscheinlich von der Universität ins Tor gebürstelt, aber Stuhlfahrt macht dann sowas, also auch noch so als Unterhaltung fürs Publikum.
1: Man muss sich vielleicht noch weiter vorstellen, du bist ja der wahre Experte über Heiner Stuhlfahrt. 2017 hast du das Buch Stuhlfahrts Zeiten geschrieben und hast dich noch hast schwer recherchiert in solche Geschichten in die Zeit damals. Stuhlfahrt war ja nicht nur Fußballer, sondern er hat auch noch einen zweiten Beruf gehabt und er war eine richtige Persönlichkeit hier in der Stadt. Was hat er denn gemacht?
0: Er hat eine, also von der Ausbildung her war er Elektriker. Eine kleine Elektrofirma, da es dazu auch die schöne Anekdote äh, vom, vor dem Endspiel 1921 am Vorabend, da kommt Hans Schödel, ist ein bekannter Journalist damals gewesen vom Fußball, äh, sein, ähm, äh, nach wie heißt, äh, Schriftstellername war äh, Luginsland, vielleicht kennt ihn noch jemand. Der schildert dann wieder äh, Elektriker Stuhlfahrt dann eben am Tag vor Finale noch bei ihm vorbeikommt und ein paar Lampen montiert und dann also so das ist auch wieder so eine Geschichte, äh, äh, wie cool der Stuhlfahrt mit den Dingen äh, umgeht. Später hat er dann äh, diese Baldusklause betrieben im Schulgästen, also äh, direkt neben äh, das äh, St. Sebald Kirche, also da, wo heute das Bratwursthäuschen ist, ungefähr gegenüber vom Rathaus. Eine Weinstube, oder? Eine Weinstube. Er musste sich dann auch noch eine spezielle Brandweinlizenz besorgen. Und die war also berühmt, berüchtigt. Da haben sich alle Spieler getroffen, aber auch Politiker. Äh, zum Beispiel äh, Briand war auch da oder auch englische Spieler. Dixie Dean war damals zu Gast und Leichtathleten, die damals berühmt waren, Schwimmer. Also Stuhlfahrt war da ein äh, begehrter Gastgeber damals.
1: In diesen fünf gewonnenen Meisterschaftsendspielen in den 20er Jahren blieb er ja ohne einen einzigen Gegentreffer. Und sein Magenzeichen war eigentlich die immer gleiche graue Pullover und die tief in die Stirn geschobene Schiebermütze. Warum ist er denn eigentlich immer mit Mütze auf den Platz gegangen?
0: Ja, kann man verschiedene Erläuterungen dazu finden. Also eine Sache habe ich öfters gelesen, dass er als Erscheinung mit seiner Schiebermütze zieht er sich dann so in die Stirn wie, wie so ein... Äh, das, also heute würde man sagen, wie so ein Wächter von der Diskothek aussah, also irgendwie ein bisschen wilder aussah, den Gegner beeindrucken konnte. Dann wärmt natürlich so eine Mütze im Winter, die haben ja die meisten Spiele im Winter ausgetragen, also im Hochsommer hat man eigentlich nicht gespielt. Und äh, Schutz äh, gegen die Sonne war natürlich war eine Schiebermütze, wenn, wenn, wenn er mal ähm, gegen die Sonne schauen musste. Und dann würde ich sagen, also Stuhlfaut äh, hat sich ja auch vermarktet, äh, hat teilweise schon Werbung gemacht, dass es einfach so ein Markenzeichen auch war. Also äh, in seiner sebaldus hat er dann äh, so Autogrammkarten drucken lassen, nach einem Gemälde und äh, die hat er verkauft. Also da hat er dann immer noch so ein Zusatzbrot verdient. Und dann schaut das natürlich mit so einer Schiebermütze irgendwie cooler aus.
1: Okay, bei den Museumsführungen hier in Nürnberg sagen wir immer, er hätte eine Mütze getragen, weil er so wenig Haare gehabt hat. Bei seinem Olympiaausweis 28 hat er ja schon eine ziemliche ja, Platte. Eitel war er wahrscheinlich schon, oder?
0: Eitel war er schon, aber er hat ja die, die Mütze schon getragen, da hat er noch Haare gehabt, also von, von Anfang an.
1: Stuhlfaut macht dann von 1916 bis 1932 über 600 Spiele für den Club. Und in deinem Buch hast du geschrieben, er revolutionierte als Vorreiter von Manuel Neuer und Kotas Torwartspiel. Was zeichnete ihn denn als letzten Mann aus?
0: Ja, das, was äh, also zwei Sachen zeichneten aus. Also äh, Einer seiner bekanntesten Sprüche lautet ja, ein guter Torwart trifft sich nicht. Mhm. Das heißt, äh, wenn man sich werfen muss, das hieß damals Robinsonade nach einem Torwart namens Robinson, wenn man sich geworfen hat. Die Zuschauer haben das gern gesehen, weil das spektakulär eben wirkt. Also das waren dann so die sogenannten galerie -Torhüter. das war Stuhlfahrt nicht, sondern er hat immer das Spiel beobachtet. Und äh, versucht sich rechtzeitig so zu stellen, dass er eben äh, sich nicht werfen muss, sondern dass der Ball auf ihn zukommt. Das war eine Spezialität von ihm und die andere, dass er häufig äh, auch rausgelaufen ist, sehr häufig. Also in, in sehr vielen Spielen, 20, 30 Meter, also, um äh, äh, Angriffe eben äh, oder die Gefahr schon zu unterbinden, bevor sie überhaupt äh, entstanden
1: ist. Das moderne Torwartspiel, wie man heute so sagt.
0: Das moderne Torwartspiel, wie man es äh, wie es dann jetzt äh, Manuel Neuer eben ausgebaut hat, muss man jetzt äh, vor, vor diesem Hintergrund sagen, war erfunden hat es in dieser Art und Weise eigentlich der Stuhlfahrt. Also sowohl, äh, ich habe viele Spieleberichte äh, gelesen, wenn Schotten da waren, wenn er in Wien gespielt hat, irgendwo, dann wurde das immer bemerkt, dieser Torwart spielt ja ganz anders, haben wir noch nie gesehen. Also das ist schon seine Geschichte gewesen und bei anderen Torhütern nicht so üblich gewesen. War aber natürlich gefährlich. aber.
1: Er wurde ja damals auch als der äh, dritte Verteidiger bezeichnet. War es denn für ihn nützlich, dass er mal früher in frühen Jahren als Stürmer gespielt hat für diese Spielweise?
0: Er, hat, äh, er kam ja während des Krieges vom FC Pfeil. Beim FC Pfeil hat er äh, noch lange Zeit sogenannten Linksverbinder gespielt, also den Halblinken. Und... Äh, er war auch schnell. Also er konnte sich das leisten, äh, rauszulaufen. Ich habe äh, auch eine Geschichte gefunden, auch aus der Kriegszeit. Da gab es Leichtathletikmeisterschaften im Zabo. Und da ist Schulfahrt an den Stadt gegangen. Und wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist er im 100-Meter-Lauf äh, Dritter geworden als Torwart. Also das ist schon nicht schlecht. Und zeitweise jetzt nicht. Also war da auch keine angegeben. Also das war... Äh, auf jeden Fall wichtig für ihn, dass er vorher als Stürmer gespielt hat, auch um in sich in, in Stürmer ja. reinzuversetzen. Eine Geschichte äh, dazu vielleicht noch, das ist mir jetzt auch, äh, eigentlich nachdem ich das Buch so fertig hatte, erst richtig aufgefahren. Also er ist wirklich beidfüßig äh, gewesen. Also er hat Abschläge äh, oft mit links gemacht, aber auch mit rechts. Also für einen Torhüter auch äh, außergewöhnlich und für einen Spieler der damaligen Zeit, dass er offensichtlich mit beiden äh, Füßen stark war. Und manche, äh, in manchen Beschreibungen heißt es auch, dass er der beste Passspieler seines Teams war. Also Und da spielte ja der Kalb auch noch mit.
1: Ist es die Anekdote überliefert, dass es sich eigentlich oft auch gelangweilt hat, wenn kein Ball durchgekommen hat, wenn es 4 zu 0 gestanden hat, was ja beim Club damals keine Seltenheit war? Dass ja, er dann ja, seine ja. Mitspieler angefleht hat, lasst sie halt endlich mal durch. Ist das auch so eine Anekdote oder ist, kannst du das verifizieren?
0: Ja, ich war nicht dabei, aber äh, ich kann es nachvollziehen. Also wenn der Club halt 10 zu 0 gewinnt äh, und praktisch der Stuhlfrau da an der Mittellinie steht und nichts zu tun hat und dann einfach immer mal ein bisschen mitmachen will, dass man dann so wird, lasst sie halt einmal durch, ich will auch ein bisschen was zu tun haben, ähm, das halte ich schon für ziemlich wahr,
1: glaube ich. Und Nervosität war für Stuhlfahrt wahrscheinlich ein Fremdwort, oder?
0: Ja, da galt er eben immer als absolut cool. Ich habe diese eine Geschichte, wo er den Beider mit dem Zeigefinger festhält, schon erzählt. Andere ist, dass er oft die Neigung hatte, zu spät zu kommen. Also, er war ja Motorradfahrer. Und alle mal aufgeregt, gehen schon aus der Kabine raus und dann prescht äh, Stuhlfahrt mit seinem Motorrad ran und sagt, da bin ich schon, macht macht's euch keine Sorgen. Also das ist ja auch so ein Zeichen für die Coolheit.
1: Also ein absolut cooler Mann. Komischerweise passieren ihm gerade bei den Länderspielen des Öfteren mal der ein oder andere Fehler. Im Trikot ist das ja anders. Ist das ein Zeichen von Nervosität oder was war da los im internationalen Vergleich?
0: Also Länderspiele hat er sich, äh, obwohl er ja Rekordnationalspieler war eine Zeit lang, also man hat schon gesehen, dass Stuhlfahrt äh, der beste Torhüter ist, aber in Länderspielen hat er sich äh, vermutlich deswegen mehr Fehler geleistet. Weil äh, die Mannschaften immer getauscht worden sind. Also er hat selten mit seinen äh, gewohnten Spielern vom Club da zusammenspielen dürfen. Und immer wenn andere da waren, die dann nicht wussten, er gibt da Zeichen, er geht jetzt mal raus, die ihn dann nicht abgeschirmt haben. Also es hatte damit was zu tun. Und vielleicht war er manchmal auch einfach äh, zu ehrgeizig bei manchen Szenen. Also ich kann jetzt eine Szene davon 29 gegen Schottland in, in Erinnerung. Wo er rausläuft und dann äh, den Ball aber bei der Schotte ranstürmt, dann doch mit, äh, mit der Hand aufnehmen will. Und dann fällt er aber mit Ball über die Strafraumlinie und gibt Freistoß und der Ball ist drin. Also es hat ihn furchtbar und geärgert und deswegen haben sie dann das
1: Spiel verloren, die Deutschen. Und wann ging dann Stuhlfort endgültig aus dem Clubtor heraus?
0: Naja, das ist dann in den letzten Jahren. Äh, bis äh, 1930, 29, 30 wird er dann allmählich seine Knochen tun ihm weh, hat äh, Probleme mit dem rechten äh, Bein gehabt, wo er irgendwie ein Muskelproblem hatte und äh, dann spielt er häufiger mal seinen äh, Satzmann Rosenmüller. Der Benno wird der auch immerhin zu 100 Einsätzen gekommen ist, insgesamt über diese in den 20er Jahren. Und dann kommt der Hauptmann Köh, wo du ja Experte bist dafür. Das ist
1: meine Zeit, genau.
0: Wird dann äh, sein Nachfolger. Also, es ist, äh, mich hat es gewundert, es ist so ein bisschen sang- und klanglos, wie der Stuhlfahrt verschwindet. Also 1930 äh, hat er dann nochmal ein größeres Spiel und spielt dann noch in der Pokalmannschaft, also das ist die zweite Mannschaft äh, des Club, die dann auch in so süddeutschen Pokalspielen teilweise äh, ein, äh, aufgelaufen ist und wird dann schon äh, 31, 32 Trainer bei äh, in Weida in Thüringen. Aber es gab nie so ein Erstaunlich für so einen Spieler äh, ein richtiges Abschiedsspiel oder oder ein großes Buhai, sondern nur dieses äh, eine Spiel gegen Sparta Prag nochmal, wo er eigentlich schon auf der Tribüne sitzt. Im Juli 30 ist das. Und äh, das, das Publikum fordert dann, dass der Stuhlfahrer nochmal spielen soll. Also Stuhlfahrt soll auf dem Platz, obwohl Köhl eigentlich aufgestellt ist. Und Köhl äh, geht sich dann bereit äh, dass der noch nochmal rein darf und dann hat er dann seinen letzten großen Auftritt.
1: Haben sie dann gewonnen?
0: Oh Gott, jetzt fragst du mich, was hast du es im Kopf?
1: Im Kopf nicht, aber auf dem Zettel 3 zu 1.
0: 3 zu 1 haben es gewonnen, ja.
1: Nach seinem, Ende, nach seinem Karriereende wird er Schulsportlehrer, hast du schon angedeutet. Er gilt bis heute als Entdecker und Förderer von Max Mollock. Also das ist eine ganz schöne Geschichte für Nürnberg, aber stimmt es?
0: Ja, Moloch gibt es glaube ich mehrere Entdecker aus du da der große Experte. Also klar ist, dass er als Schulsportangestellter äh, diese äh, Schulmeisterschaften mitbetreut hat und dass der kleine Moloch da bei ihm trainiert hat und äh, Sicherlich hat er das dem Club auch gesagt. Also der eigentliche Entdecker gilt ja, der Jugendleiter äh, Lutzner hieß er, er glaube ich. ne?
1: Karl Lutzner. Karl genau.
0: Lutzner. Und äh, Bumpe Schmidt wollte ihn dann haben. Also ich denke, ähm, man kann sich darauf einigen, es gab mehrere Entdecker, ist vielleicht das Einfachste.
1: Machen wir so, genau. Er hat dann in der Werbeabteilung von Shell gearbeitet, ging dann 1959 mit 63 Jahren in Ruhestand. Zu seinem 70. Geburtstag hätte er die Ehrenadel des DFB und die Bürgermedaille der Stadt Nürnberg und acht Monate später, am 12. September 66 stirbt Stuhlfaut nach einem Herzschlag. Du hast 2003 ein Buch über Torhüter geschrieben, die letzten Männer zur Gattungsgeschichte und Seelenkunde der Torhüter. Der Club war ja eigentlich immer bekannt für seine außergewöhnliche Torwarttradition. Stuhlfaut haben wir gehabt, Kühl hast du genannt, dann kam Schaffer, dann kam Köpke, vielleicht kann man auch Schäfer noch in die Reihe einordnen. Warum gerade Torhüter und der Club?
0: Ja, ich glaube, dass es Stuhlfahrt selber äh, war, der, der diese Tradition äh, beigestellt hat, der den Job des Torhüters so interessant äh, gemacht hat, dass andere dem dem nacheifern wollten. Also mit Stuhlfahrt fängt diese Torhüter-Tradition ja auch erst an, vorher, vorher, also vor dem Ersten Weltkrieg und während des Krieges. Äh, vor Stuhlfahrt hat der Club keinen guten Torhüter gehabt, da gab es dann anderswo welche. Ja, insofern äh, denke ich mir, dass, der, dass er selber... Ähm, da so eine Marke einfach gesetzt hat. Er war ja auch äh, bis in die 50er-Jahre immer noch sehr beliebt, hat äh, Autogramme gegeben, also schon noch lange nach Karriereende sind die jungen Kinder gekommen, haben sich Autogramme vom Stuhlfahrt geholt und äh, wollten so werden wie er. Also er hat da eine große Vorbildfunktion gehabt.
1: In meiner Reihe habe ich natürlich vorhin Wabra vergessen. Roland Wabra muss man natürlich. unbedingt in diese Reihe noch einordnen. Jetzt kommen wir langsam zum Ausklang und kleinen Gespräches. Die Derby-Geschichte in den 1920er Jahren war eine ganz spezielle. Das waren ja verbissen hart geführte Derbys, auch mit Schlägereien in den Wäldchen zwischen Nürnberg und Fürth. Warum hat man denn deiner Meinung nach, wir gehen jetzt in die Neuzeit, in jüngster Zeit oft die Vermutung, die Fürther gehen das Derby engagierter, mutiger, verbissen an als der Klub. Oder hast du einen anderen Eindruck?
0: Ob ich einen anderen Eindruck habe? Nee. Ja. Also ich, es ist halt immer, die Fürther die, die sind immer, also schon, schon von der Stadt her, also die Westvorstadt eben, sind die kleineren und äh, der Club ist, ist immer schon der Große gewesen und äh, ich habe immer den Eindruck, also in Derbys will immer, äh, ist der Kleinere motivierter als der Große, also das, das ist so ein Derby-Gesetz irgendwie. Also die, äh, ich mein, in, in der Derby-Bilanz ist ja der Club deutlich vorne, aber warum das jetzt in letzter Zeit so ist, vielleicht nehmen das, also haben die die Spieler in Fürth äh, so eine eigene, was weiß ich, Underdog-Kultur, die, die sie da mehr entwickeln, als das beim Club äh, der Fall ist. Also ich glaube, in, in Fürth wird es da ernster genommen als in Nürnberg
1: insgesamt. Aber was hemmt denn den Club immer gegen Fürth in den letzten Jahren oder Jahrzehnten?
0: Der Club ist halt der Depp.
1: Das wäre natürlich jetzt nahezu das natürliche Ende dieses Gesprächs, aber wir, ich habe noch zwei Fragen. Du hast ja quasi auch Bücher über andere Vereine geschrieben, auch da gibt es Derbys. Welchen Stellenwert haben denn die Derbys überhaupt und welches Stellenwert hat das Club Fürth Derby im Speziellen?
0: Ja, es ist das äh, älteste und äh, faszinierendste Derby, würde ich sagen. Jetzt äh, geht er ja ganz früh los, alle anderen Derbys sind jüngeren Datums. Jetzt äh, ist das größte Buhai um ja, Dortmund gegen Schalke. 60 gegen Bayern ist auch vorbei, das war solange die 60er mithalten konnten, ging es da auch immer hoch her und dann gibt es noch äh, Hamburg, St. Pauli, es sind, sind die wichtigsten, vielleicht ganz neu ja jetzt äh, Hertha gegen Union da findet eine neue äh, oder beginnt jetzt eine neue Derby-Tradition wieder also ich äh, denke das derby club gegen Fürth ist das Vorbild aller Derbys machen wir es kurz
1: und dieses, in Vorbild aller, genau, dieses Vorbild aller Derbys haben wir am 13. Juni, also am kommenden Samstag. Dieser Podcast wird erst später ausgestrahlt, deswegen Spannung. Was ist dein Tipp für dieses Spiel?
0: Ich schaue mal in mein Jacken, was da auf dem Flicken steht. Und? Da steht 2 zu
1: 0. Ich schaue mal ins Ofenrohr und da bei mir steht auch 2 zu 0.
0: Alles klar.
1: Super, dann sage ich herzlichen Dank nach Potsdam. Herzlichen Dank Christoph Bausenwein für Bitte schön. dieses Gespräch. Und wir sehen uns in Nürnberg wieder. Ja. Max gut, ciao. Ciao.
0: Der Club Podcast.